0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém, queridos? A você também que nos acompanha através da transmissão, que a graça do nosso Deus esteja com você, talvez aí na sua casa, no seu trabalho, mas antes do estudo eu quero deixar também uma palavra aqui aos nossos vovôs e vovós, né, pelo dia de hoje, que Deus abençoe muito a vida de vocês, dizem que é uma experiência única, né, para quem já é vovô, e, e é, um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá, dizem que é uma experiência Diferente né, ser pai é uma coisa, mas dizer que ser vovô e vovó é outra coisa bem diferente e gostoso também Então nosso abraço para você vovô, vovó aqui da nossa igreja Batista Central de Campo Grande Você que nos assiste também na transmissão e é um privilégio né, quem ainda goza de poder estar junto dos seus vovôs e vovós né A casa da vovó, o cheirinho da casa da vovó né, o cuidado na casa da vovó é tudo muito gostoso mas vamos lá, queridos. vamos pensar um pouquinho hoje sobre a Palavra de Deus? Eu peço a você que, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. E vamos fazer uma primeira leitura dos versos 1, do versículo 1 até o versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 5, versículos de 1 até o versículo de número 8. E o tema que eu quero pensar com vocês hoje, talvez alguns já tenham até visto na, na transmissão né, da nossa igreja, é sobre justificados em Cristo, é o que eu quero pensar com vocês no dia de hoje. Vamos primeiro a leitura. Diz assim o texto, a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, amém queridos? Na semana passada, eu não sei quantos estavam aqui ou que nos assistiram pela transmissão, nós falamos sobre o novo de Deus, falamos sobre o vinho novo né, em odres, odres velhos, sobre o pano, o novo tecido novo em tecido velho, é justamente o momento e o tempo em que Jesus quando chega trazendo o novo para nós, uma experiência talvez jamais vivida na face da terra com a pessoa de Jesus presente, e aí Jesus ele já chega praticamente é, quebrando os paradigmas. O tão esperado Messias, quando ele chega, ele chega de uma forma totalmente diferente. A começar pela sua própria aparência, a palavra de Deus vai nos dizer que ele não tinha nem mesmo parecer, nem formosura, e talvez não fosse uma pessoa assim tão atraente. Mas à medida em que Jesus começa a se impor também como Deus filho, as pessoas não entendem muito bem, porque Jesus chega quebrando alguns paradigmas, dentre tanto, na semana passada, o que a gente trabalhou muito aqui foi a, as questões relacionadas a legalismo, as pessoas que faziam as coisas praticamente por legalismo, por é, talvez obrigação, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, está na minha cultura, está na minha religião, eu tenho que fazer e pouco, as pessoas se expressavam ou tinham os seus atos como expressão de ato de amor, de reconhecimento a Deus por conta daquilo que estavam fazendo. E até mesmo os discípulos né, de João Batista, eles meio que questionam Jesus ali o porquê deles estarem jejuando e os discípulos de Jesus não estarem jejuando. Mas quando eu dou uma transferida agora, vem aqui para a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, o apóstolo Paulo ele começa a consolidar ainda mais, a afirmar ainda mais acerca desse novo de Deus. E automaticamente ele já começa a trazer para nós algumas implicações diretas a nós, tanto a mim quanto a você também, a nós, homens e mulheres de Deus. E dá necessidade maior de salvação. Em primeiro momento ele vai mostrar que todos, sem exceção, tanto os judeus, tanto aqueles que já serviam a Jesus, que já, já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham um pensamento de religião em relação a Deus, bem como também os gentios. Porque os judeus daquela época, muitos pela, pela prática legalista, como eu falei aqui, não tinha, em algumas de suas ações, não tinha inteireza de coração, eles não faziam por prazer, eles não tinham conhecimento pleno do próprio Jesus tanto que quando Jesus ele seleciona os discípulos para estarem com ele, a história vai mostrar para nós que até mesmo os discípulos andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, né, vendo a obra de Jesus, ainda assim, eles tinham em um ou outro momento vacilavam na fé. Na nossa visão hoje, né, a gente com a leitura da palavra de Deus, com todo o acesso que nós temos, com todas as revisões, teólogos é, colocando seus pontos de vista acerca disso, então hoje nós falamos para nós mesmos, poxa mas eles tinham Jesus ali e não usufruíam desse estar com Jesus ali, não entendiam o estar com Jesus ali. Eu imagino que para nós hoje seja até mais fácil, mas naquele tempo não, era um povo que vinha numa sequência de legalismo que até com a chegada de Jesus, a coisa não muda assim de uma hora para outra. Mas Jesus chega justamente para isso, para mostrar que to, to, todo sistema precisava de alguma forma ser mudado. E aqui na igreja de Roma, o apóstolo Paulo também continua trabalhando nesta ideia, percebam, já no apóstolo Paulo ele continua trabalhando sobre esta ideia, sobre elas a salvação. E ele vai dizer que não é por mérito. Muitos religiosos da época se achavam até merecedores da salvação. Ele vai dizer que não era assim. E aí Deus, por sua graça e favor em relação a nós, Ele mostra, então, o seu grande amor e dá para nós uma possibilidade, cria para nós uma possibilidade de nós estarmos de volta ligados a Ele. E Ele traz também a ideia para nós aqui nesse texto, a ideia de regeneração do novo ser, da nova criatura, da nova vida de agora ser liberto do pecado, vidas agora não mais governadas pelo pecado, e sim governadas pelo Espírito Santo de Deus. E é dentro dessa linha que eu quero pensar com os irmãos, rapidamente, e tirar cinco resultados aqui, ou cinco benefícios, que nós é, adquirimos, que nós praticamente trazemos para a nossa prática diária quando nós somos justificados em Cristo, ou por Cristo, ou com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós passamos a usufruir desses privilégios que eu quero pensar com vocês aqui. Antes, porém, a palavra, o termo justificação, ele traz a ideia para nós de declarar justo. Ou seja, por algum mérito, nós nos fazemos justo por aquilo ali. Passamos a ser merecedores, não por nós, mas a partir de. A ideia de justificação também traz para nós o conceito de reintegração do homem em relação a Deus, de nos voltarmos para Deus, de deixarmos os embaraços desta vida e nos voltarmos para Deus e a terceira ideia também de regeneração que nós extraímos daqui é a isenção de culpa de responsabilidade uma vez crente em Cristo Jesus, uma vez que eu abro meu coração, uma vez que eu me deixo agora ser levado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus tanto em Isaías 43 quanto em Hebreus vai dizer que dos meus pecados ou dos nossos pecados, Deus não vai se lembrar mais. E isso é benefício para nós também em relação aos nossos pecados. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre esses cinco resultados aqui da justificação. E a primeira ideia, o versículo 1, ele já traz para nós aqui a ideia de paz com Deus. Ele começa dizendo, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí mesmo estando em Romano, eu preciso te convidar a voltar lá no Éden, no Antigo Testamento, para nós entendermos um pouco acerca de, desta, deste resgate, desta paz com Deus. Deus quando faz o ser humano, Deus quando cria o homem, quando cria a mulher, há uma ruptura entre criador e criatura. Por conta do pecado original, automaticamente o homem se afasta de Deus. Deus se entristece com a ação de Adão e Eva, com o ato, com a desobediência de Adão e de Eva. Deus também vira o seu olhar e o seu coração em relação a eles. E aí, lá no capítulo 3 de Gênesis, ele vai retratar justamente sobre a queda do homem. Sou um pouco pesado essa ideia de Deus ter um olhar agora de rancor, talvez de ira, e a Palavra de Deus vai falar sobre isso, sobre esta ira de Deus. Eu sei que isso um pouco pesado para nós, mas quando a gente volta lá no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 15 até o versículo 19, a gente começa a entender e até mesmo sentir na própria pele o porquê de tudo aquilo, o porquê daquela expressão de Deus, o porquê daquele comportamento de Deus. Se você puder me acompanhar, se o pessoal puder projetar, por favor, versículo 15 ele vai dizer assim, em relação à serpente, porém inimizade entre ti, e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, disse o Senhor, multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Versículo 17. E a Adão disse, Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó, tu tornarás percebam que nesse nesse curto relato aqui o Senhor de forma direta Adão e Eva, ele já começa a, a, a apontar um pouco da sua ira e fica claro para nós a, a, essa ira de Deus aqui o processo do pecado em si e o progresso dele o que que eles fazem e o que que vem depois disso eles são banidos do paraíso e o Senhor passa agora a impor sobre eles duras o quê? Duras punições, duras provações. Mas o que o que é gostoso na, na pessoa de Deus e no amor de Deus é que ao longo da história, seja aqui no livro de Gênesis, seja no livro de Reis, seja praticamente em toda a história bíblica, o Senhor sempre vai olhar para a humanidade com um olhar de amor de compaixão e de graça. Por pior que seja, às vezes, a situação da pessoa, ou o pecado praticado, ou a postura da pessoa em si, ou do povo em si, Deus sempre vai ter um olhar de misericórdia para com a humanidade. E não foi diferente. E o Senhor tenta depois, o Senhor vem fazendo algumas alianças para tentar fazer, trazer de volta o quê? O homem. E aqui eu entendo, nesse tópico que estamos falando sobre a paz de com Deus, esse viver em paz com Deus, aqui eu entendo que quando há esse afastamento, quando há essa ruptura em relação de Deus, em relação ao homem, quando Deus se afasta, quando Deus se vira em relação ao homem, eu imagino que dificilmente, tanto Adão quanto Eva, conseguiram ter paz em seu coração. Conseguiram viver em paz. Uma paz natural, até então o Espírito Santo de Deus não estava sobre eles, não estava com eles, eu acho pouco provável que eles não tivessem tido contigo algum tipo de inquietação por conta disso. Vergonha, a palavra de Deus mostra para a gente, né, que o Senhor quando andava à tarde e foi ter com eles, a, a primeira manifestação deles foi de vergonha, mas eu imagino que uma inquietação também por causa disso. E o que, é que nós começamos a aprender com isso, irmãos, é que quando há uma ruptura do nosso relacionamento com Deus, de que quando há uma quebra de obediência à palavra de Deus, de quando nós estamos em desobediência com Ele, em pecado com Ele, dificilmente nós vamos conseguir ter paz com Deus. Tudo isso por conta dessa ruptura, tudo isso por conta desse afastamento. Mas lá no Éden, à medida em que Deus é, impõe essas questões sobre Adão e Eva, eles vão se afastando ainda mais de Deus. E o que vem depois, o relato bíblico depois, vem mostrando cada vez mais, o povo vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. E Deus vai tentando fazer por onde? Trazer o povo de volta, trazer o povo de volta, trazer o povo de volta, para que esse povo possa voltar a ter paz. E o povo parece que não entende. Um povo de coração duro. Prefere até viver em assolação e sofrimento do que trazer de volta a paz para si. E o texto mostra para nós que quando nós temos harmonia com Deus, quando estamos andando em sintonia com Deus, nós gozamos desta paz com Deus. E aí para nós fica melhor, irmãos, porque é uma ferramenta infalível que Deus dá para nós a partir de Jesus, por isso que eu trouxe um pouquinho da, da, do estudo da semana passada, a partir de Jesus... O Senhor deixa conosco agora o Espírito Santo de Deus, que tem como primícia fazer o que A diferença no nosso comportamento, no nosso, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de agir, e passa a ser em nossa, nossa vida um instrumento infalível para a nossa comunhão com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Talvez naquele tempo não, mas a partir de Jesus, quando Ele deixa conosco o Espírito Santo de Deus, e quando nós nos deixamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente isso nos reporta a Deus, nos aproxima mais de Deus. Faz com que os nossos atos, a nossa, tanto o nosso falar, quanto o nosso agir, o nosso proceder, seja diferente. Porque precisamos ter em nós, não só o Espírito, mas deixar o Espírito Santo de Deus fluir em nós. E por que, que isso é necessário? Porque muitas das vezes nós, pela nossa natureza própria ou pelas nossas forças próprias, nós não conseguimos isso, irmãos. Nós não conseguimos isso. Pare você e pense você acerca da sua vida cristã. Quantos não são os desafios que você encontra você? Agora é você e Deus que você mesmo não encontra, você não encontra para manter a sua vida, manter o seu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui terão mil coisas para contar acerca de situações que tentam romper o seu relacionamento com Deus. E se você olhar pelo crivo humano, pelo crivo pessoal, você não vai conseguir mesmo. Mas quando você deixa o Espírito Santo que já habita em você, quando você permite que Ele conduza a sua vida, a tendência natural é que os seus atos passem a ser agora o quê? Diferente. E você busca se aproximar mais de Deus. Resumindo, humanamente falando, talvez seja para algumas pessoas impossíveis. Mais cheios do Espírito Santo, fica mais fácil de me relacionar mais com Deus, de me aproximar mais com Deus. E à medida em que eu me aproximo mais de Deus, à medida que eu chego mais próximo de Deus, mais paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que só vem de Deus, mas eu consigo gozar, mas eu consigo usufruir, irmãos. É essa ideia aqui que o apóstolo Paulo apresenta para nós desta paz com Deus. E para nós, no dia de hoje, fica... Eu entendo que fica até mais fácil de nós trabalharmos isso dentro de nós. A ideia de paz aqui, irmãos, desse aspecto de, de termos essa paz com Deus, porque o Senhor, quando olha para nós, Ele olha para nós com um olhar de compaixão e de misericórdia, o Senhor não olha mais para o meu pecado, o Senhor agora perdoa o meu pecado, me dá a chance né, de ser um novo ser, uma nova criatura, os pecados do passado o Senhor não lembra mais, os pecados do presente, esses agora não podem ter força nem domínio sobre a minha vida, e os pecados do futuro, esses não podem me separar de Deus. Mais uma vez revestido, pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu mudo um pouquinho o panorama aqui dessa paz com Deus, essa paz com Deus, e trago para nós também, de uma forma mais prática, né? como eu falei, o apóstolo Paulo ele nos confronta muito com isso daqui. E eu trago para nós também, no que diz respeito ao nosso relacionamento agora também com o nosso próximo, com as pessoas que estão próximas de nós, com as pessoas da nossa igreja, com as pessoas do nosso convívio. Como é que tem sido esse, esse, esse conviver com esta paz, buscar viver esta paz? Eu sei que às vezes não é fácil, irmãos. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, mas é tão necessária quanto. A carta aos hebreus vai dizer que nós precisamos buscar isso. E não só buscar essa paz com todos. Eu gosto da expressão todos, que vai dizer seguir a paz com todos, sem exceção. E seguir e tenha nesse meio termo aí também, a santificação. E ele vai dizer que no final, se nós não fizermos assim, nós nem mesmo veremos a Deus. E a questão é, como é que nós estamos no nosso relacionamento de paz para com o nosso próximo? Para com as pessoas que estão próximas de nós? Eu fico imaginando, irmãos, que seja praticamente... Imaginando não, eu acho que é impossível. Uma pessoa que não está bem com a outra, que não está bem com o seu irmão, que não está bem com um ente querido, com um familiar ou alguém assim, eu acho pouco provável que essa pessoa consiga viver em paz, ter paz em seu coração. Eu acho pouco provável. Às vezes eu fico pensando, eu acho pouco pouco provável. Às vezes um aborrecimento, uma coisa tão, tão assim, sem muita expressão, acaba até trazendo uma certa inquietação na gente. É né? claro que a gente não se deixa dominar pela inquietação. Mas às vezes acontece, mas eu fico imaginando as pessoas que vivem em atrito uma com a outra e não busca viver em paz. E essa palavra é para nós também. Porque talvez pelo governo humano eu não consiga perdoar, eu não consiga olhar para o irmão com um olhar de misericórdia, eu não consiga dar uma nova oportunidade para a pessoa. Talvez, na ótica humana. Mas o que eu não posso esquecer jamais é que a ferramenta infalível agora eu tenho comigo e através dela eu preciso buscar me relacionar bem. Como eu falei, os meus atos agora, esses, precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez dirigido pelo Espírito Santo de Deus, até nos nossos relacionamentos, nós vamos buscar viver em paz. Então a justificação de Cristo em relação à paz, primeiramente, paz com Deus e paz também com os outros. Paz também com o próximo. Viver em paz. E é isso que o apóstolo apresenta para nós aqui também. E isso, mais uma vez eu digo, não por nós. Não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso ele vai dizer nesse versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, a fé, temos paz com Deus. E eu entendo que também, pela fé, nós podemos e precisamos buscar ter paz também com o nosso próximo. A paz, querido, não é a ausência de conflito, né? tem essa frase, né não é a ausência de conflito. Não se configura a paz através disso, mas sim a paz é administrar o conflito em paz e faz toda a diferença. Aí é que está o X da questão, administrar, procurar, administrar o conflito em paz. Eu fecho esse primeiro ponto aqui com esse pensamento de agora justificados em Cristo, nós precisamos viver em paz com Deus e com o nosso próximo. Segundo, segundo resultado aqui é o acesso a Deus, o versículo 2, você pode voltar comigo por favor? o texto vai dizer assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Aí eu quero destacar aqui, nesse versículo em especial, a palavra graça, que todos nós conhecemos, que é o que Favor não merecido. Nós não merecemos, eu não mereço, nós não merecemos, mas ainda assim, o Senhor tem tido esta graça sobre nós, sobre as nossas vidas. E aí, remontando mais um pouquinho aqui, na história do Antigo Testamento, o acesso a Deus era limitadíssimo, irmãos. Limitadíssimo. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a Deus. A gente volta na história, né? A pessoa que conseguia entrar no Santo dos Santos, quem era? Para expiação dos pecados. Hã? Eita Deus, o sumo sacerdote de quanto e quanto tempo ele entrava, irmãos? Lembra disso? Uma vez por ano, né? Para expiação do pecado do povo. Agora imaginem vocês como não for aquele tempo, você sabendo que o tabernáculo tá ali, a presença de Deus está ali, você não pode ter acesso. Você precisa de intermediador, de pessoa que possa fazer aquilo por você. E aí a história, ela continua, ela vai dando uma sequência. Na, no domingo de manhã, nós falamos aqui sobre Moisés, quando o Senhor levanta os setenta anciãos para ajudar Moisés. E é interessantíssimo, irmãos, que eu tomei nota aqui, lá em Êxodo, no capítulo 24, é, os setenta, eles sobem com Moisés até o monte. Eles vão com Moisés até o monte. Mas o texto vai dizer para nós que em determinado momento, tanto Arão quanto os setenta... Eles param e somente Moisés é quem vai à presença do Senhor. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia estar na presença do Senhor. Moisés e alguns outros privilegiados da palavra de Deus tiveram essa oportunidade de estar com Deus. Que o Senhor falava diretamente a eles ali. Mas aí quando eu falo e destaquei aqui a palavra graça porque a partir de Cristo, essa graça, esse favor que eu não mereço, a partir de Cristo, a história vai mostrar para nós que o véu agora se rasgou, e a partir dele, eu, todos nós, agora passamos a ter acesso a Deus, eu fico imaginando, irmãos, que, que privilégio maravilhoso é esse, nós temos acesso direto a Deus, nós podemos falar direto com Deus, não precisar mais de intermediário, não precisar de mais sumo sacerdote, não ter que esperar tanto tempo para estar com Deus. Isso é um privilégio, mas que às vezes a gente não, eu não sei se, eu não sei se pela pela nossa lida, pela nossa correria, a gente às vezes não valoriza tanto isso. Esse privilégio riquíssimo que nós temos de ter esse acesso a Deus. E é isso que o apóstolo mostra para nós aqui. Agora uma vez justificados, agora uma vez transformados, agora com o coração novo, o Senhor, o próprio Senhor, Ele se revela a nós. E de uma forma toda especial, irmãos, através da sua palavra, através da Bíblia. É quando nós conseguimos ouvir Deus falar conosco, quando nós oramos, elevamos os nossos pensamentos aos céus, clamamos a Ele oramos a Ele, diretamente a Ele, sempre em nome de Jesus. Que rico privilégio, irmãos, que nós temos, e às vezes nós não, não trazemos isso à memória. E o que é que eu destaco aqui? De pobres, miseráveis e pecadores, agora o Senhor nos coloca na condição de termos acesso direto ao Pai Celestial. Tem um louvor que a Cristolândia canta, eu eu, eu, eu amo esse sino, eu gosto demais dele, eu não sei cantar mas quando eles vêm aqui, quando o coral cristolândia canta né, é o, o filho, do homem, filho do homem que coisa linda, ele começa dizendo assim eu não mereço tanto amor, é bem verdade que os meninos cantando aqui acaba nos levando a cair um cisco no nosso olho né, essas coisas assim e tudo mais, mas quando eles cantam aqui algo assim diferente, eles dizem eu não mereço tanto amor eu não sou digno do seu perdão, a dor que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor, o filho do homem me libertou, posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer, livre eu sou, verdadeiramente, verdadeiramente eu sou livre. Que privilégio, irmãos, é esse que nós temos de termos esse acesso essa liberdade de sermos livres para ter esse acesso a Deus e é isso que o apóstolo Paulo apresenta para nós que uma vez justificados por Cristo nós também podemos ter acesso eu posso ter esse acesso você também pode ter esse acesso irmãos acesso esse que não é exclusivo mas tem as condições, e a condição é essa, abrir o coração, aceitar a Jesus, se deixar ser agora dominado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? voltando na fala do pastor Tadeu, na semana retrasada, cheio do Espírito Santo, se deixar ser levado por Ele, e ter acesso a Deus, amém queridos? A terceira ideia aqui, o terceiro resultado, que o apóstolo apresenta para nós aqui, uma vez justificados por Cristo, ele apresenta para nós a esperança nas tribulações, versículo 3 a 5. Vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É interessante, queridos, que aqui no versículo 3, parece que soa né, de forma é, contraditória. Como assim, pastor, é, se gloriar nas próprias tribulações? A ideia aqui é de ter alegria na própria tribulação. É claro que estamos falando do apóstolo Paulo, quem está falando é o apóstolo Paulo. Alegria na tribulação. Parece né, que é contraditório, mas quando você olha, quando nós olhamos para a figura do apóstolo Paulo, a gente começa a entender e a interpretar isso aqui de uma forma o quê? Diferente. É, esse se gloriar aqui, a ideia de que, a, na verdade, essas provações do apóstolo Paulo aqui, nada mais são do que um próprio instrumento de Deus, para fazer o quê? Para moldar o coração dele como apóstolo, e nosso também como servos e servas do Senhor. Ontem, em uma visita que eu estava fazendo, conversando com o irmão, eu falei, irmão, nem, toda, nem todas as dificuldades, nem todos os problemas, né? nem todas as tribulações que o Senhor coloca sobre nós, o Senhor coloca, assim de bel prazer, não, irmãos. Existe sempre um porquê. É bem verdade que nós não entendemos. Mas existe sempre um porquê, queridos. E aqui, na pessoa do apóstolo Paulo, soa como instrumento de quê? De Deus para moldar o coração. Deus, na verdade, usava as tribulações para fortalecer ainda mais o apóstolo Paulo. Ah, o período de tribulação dele aqui estava associado que a perseguição. Tudo em nome de quem? Do Evangelho. E isso soava para ele como, sabe, como alegria. Parece que, tipo assim, quanto mais vocês me batem, quanto mais vocês me perseguem, quanto mais vocês estão atrás de mim, isso me fortalece ainda mais. É essa a ideia que ele traz para nós aqui de tribulação e dele se gloriar. A obediência de Paulo levou Paulo a passar por maus bocados. É verdade. Mas ele permaneceu firme. E o que é gostoso na citação aqui de se gloriar nas tribulações, que a leitura que eu faço é que parece que quanto mais ele apanhava, mais fortalecido ele saía, irmãos. Quanto mais bate, né? Tem o dito popular das irmãs, né, a de casa, né, tipo o ovo, né? Quanto mais você bate no ovo, maior o omelete fica, né? Assim, é, uma, é uma, bem, bem chulo isso que eu estou falando aqui, mas é bem chulo o que eu estou falando aqui, mas eu, que a ideia que, que eu quero trabalhar com os irmãos é justamente essa. Parece que quanto mais o apóstolo Paulo apanhava, quanto mais perseguiam, quanto mais, quanto mais, quanto mais, quanto mais ele crescia. E ele chega a expressar isso, me gloriar nas tribulações. Eu sei que para nós a natureza da tribulação ela pode ser diferente. Pode ser diferente. Eu sei que aqui nesse auditório, as pessoas que estão também na transmissão nos assistindo, eu sei que a sua tribulação pode ser diferente. Talvez você não esteja passando pelo processo por conta da sua obediência a Deus. Talvez seja um problema seu pessoal, um problema familiar, um problema de saúde, um problema profissional. Não importa, a natureza da tribulação não importa, irmãos isso para nós aqui é o que menos importa, o que importa e o que importava para o apóstolo Paulo era como ele passava por esse processo, como ele passava por isso, e como nós também passamos por esse processo de tribulação, por esse período de tribulação, a maneira como nós passamos é que faz o que? Toda a diferença, agora volte comigo no texto e preste atenção, ele vai dizer assim ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações preste atenção o apóstolo vai dizer que ele se gloria nas tribulações ele não se gloria com as tribulações assim como nós nós às vezes não nos gloriamos com ou não devemos nos gloriar com a tribulação mas na tribulação, a menos que tenha alguém que goste de sofrer, né? fala pastor eu gosto de sofrer eu gosto de sofrimento, acho pouco provável que exista alguém no nosso meio com, essa, com esse sentimento de gostar de sofrer e esse, essa, esse ponto aqui irmãos, faz toda a diferença tanto na tribulação ou com as próprias tribulações não devemos nos alegrar com a tribulação. É a nossa natureza, é a minha natureza. Se eu disser para você que quando há algum problema, no não vem aquela preocupaçãozinha, eu estaria mentindo para vocês. Mas ao mesmo tempo que vem a preocupação, ao mesmo tempo quando vem o medo, quando vem às vezes alguma outra situação que fere, o que, que eu preciso fazer, o que, que nós precisamos fazer? Não nos deixarmos dominar pelo medo. E é isso que o apóstolo Paulo traz para nós essa ideia de nos alegrarmos. Se eu me alegro, se eu me glorio, eu não me deixo ser dominado pelo medo. Porque tem alguns aspectos aqui que eu quero ressaltar com os irmãos. A tribulação, ela traz para nós dois pontos que nós não podemos nos esquecer jamais. O primeiro deles, que a tribulação quando chega até nós, quando chega até a nossa vida. Deus se está acontecendo é porque Deus está permitindo, por algum motivo, Deus está permitindo, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos mostrar algo, nada acontece conosco, sem a permissão de Deus, o segundo aspecto aqui irmãos, durante o processo, de tribulação, de aflição, de angústia, de preocupação, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, é Ele quem permite e Ele passa conosco também na peleja. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 vai dizer o seguinte, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. A ideia é de fortalecimento, é de que Deus está conosco, de que Deus não nos deixa sozinho jamais. E eu fecho esse ponto aqui com Isaías 43, versículo 1, a parte B, versículo 2, 3 e 4, que falamos no domingo aqui, que vai dizer assim, Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus." o santo de Israel, o teu salvador, dei o Egito por teu resgate a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Ô oh, glória, irmãos. E se é a certeza de que Deus está conosco. Se Ele está permitindo ou se está acontecendo, é com a permissão de Deus e Deus está conosco e ele fecha com três aspectos aqui perseverança, esperança e é, experiência e esperança, perseverança força para suportar, mais força para suportar, não confiando na alta suficiência, mas na suficiência de Deus, experiência trabalha o caráter do crente nos faz viver de uma forma exper é, diferente, experimentar algo novo com Deus, e esperança Deus não nos deixa confusos Deus não nos desaponta. Deus não nos deixa sem resposta. Pelo contrário, Deus nos fortalece em amor. Amém, queridos? Quarto ponto, rapidinho, que a hora já foi. Versículo 6 e 8. O quarto resultado aqui, justificados em Cristo. A certeza agora do amor de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se ele perguntasse para você qual foi a prova de amor mais daquelas que você já fez para alguém na sua vida, você lembra qual foi? Em relação ao seu filho, em relação à sua esposa, em relação a alguém da sua família, alguém próximo de você... Qual foi o sacrifício maior que você fez? Com certeza você nem perto passou disso aqui que Deus fez em relação a nós. Nem perto, irmãos. Nós não conseguimos nem mesmo mensurar. Esse amor o que Incondicional. É interessante que é, Jesus quando vem seguindo o propósito de Deus sobre a humanidade... Ele não olha para a raça, para a tribo, para a condição social, para a cor da pele. O Senhor não olha para nada disso. Ele se entrega de forma incondicional, de forma universal para todos nós. Isso é prova do amor de Deus. E quando eu perguntei que tipo de sacrifício que você fez, não chega nem perto, irmãos. E por que, que não chega perto, pastor? Eu creio que muitos aqui já são pais, talvez poucos não sejam ainda. Quem teria essa coragem, essa intrepidez de pegar o seu filho e entregar por alguém? Quem teria? Ou você teria que amar demais? E é isso que o texto mostra para nós. Sem mesmo que Deus nos conhecesse, ele já entregou o próprio Jesus para a remissão dos nossos pecados. E ele fala sobre três condições que nós nos encontrávamos. Éramos ainda fracos, éramos ímpios e éramos ainda pecadores. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim. E o texto não fala, mas eu acho que dificilmente nós nos encaixaríamos ali na condição de merecedores. Mas a graça e o amor de Deus revelada em Cristo Jesus por nós, fez com que Ele subisse na cruz e morresse para a remissão dos nossos pecados. Amor de Deus, irmãos. E só quem é justificado pela fé em Cristo Jesus é que consegue ter essa visão desse amor de Deus para conosco. Quinto e último ponto aqui, agora é a reconciliação com Deus. versículo de 9 a 11 vai dizer assim, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E tudo que falamos aqui nesses pontos aqui sintetiza-se em uma palavra, aliás, em uma frase, nos reconciliarmos com Deus. E o versículo aqui em especial, ele começa a falar sobre a salvação da ira de Deus, lembra lá no comecinho? A ira de Deus em relação à humanidade, em relação à criatura, a ruptura entre criador e criatura, agora aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo vem dizer para nós que nós somos agora salvos desta ira de Deus, o Senhor não olha mais para nós com este olhar de ira, uma vez justificados em Cristo, o Senhor começa a olhar para nós de uma forma diferente. E o que é que o Senhor quer de nós? Que nós nos reconciliemos com Ele, através de Cristo Jesus. E aí resume o nosso estudo, nosso pensamento nesta noite sobre esta reconciliação. E uma vez reconciliado com Cristo, aí nós vamos voltar a ter Paz com Deus. Aí nós vamos voltar a ter harmonia com os nossos irmãos. Ter paz também com os nossos irmãos. Sobretudo, uma vez reconciliados com Deus, nós continuaremos na nossa trajetória, de cumprirmos a nossa trajetória aqui na terra até chegarmos nos céus, preparados para todos nós. Cinco pontos, irmãos. Cinco resultados desta justificação uma vez justificados em Cristo. Nós temos paz com Deus e também precisamos buscar viver em paz com os nossos, com o próximo, né? Nós temos acesso a Deus. É, o véu agora que separava já não separa mais. Tem um cântico antigo, né? O véu que outrora, perdão, a luz que outrora apagava agora brilha, cada vez brilha mais, não é verdade? Em terceiro ponto, temos a esperança agora também nas tribulações. Ainda assim... Ainda que tenhamos ou estejamos passando por tribulações, não podemos jamais perder as esperanças e precisamos sim nos alegrar nas tribulações. Não com as tribulações, mas nas tribulações. Temos a certeza do amor de Deus para conosco, manifestado em Cristo Jesus, que veio e morreu em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados, nos tirando agora da condição de ímpio, de pecador e nos colocando na condição de separados pelo Senhor. E em último lugar, tudo isso para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Amém, queridos? Que, para tanto, o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, e que possamos, juntos, como igreja, estar vivendo uma vida que agrade ao Senhor, nós que já somos justificados pela fé. E aqueles que ainda não tiveram esse encontro verdadeiro com o Senhor, que ainda não abriram o seu coração, você também pode viver isso que falamos aqui, você pode usufruir disso também basta que você abra o seu coração deixe Jesus entrar e seja adomado agora pelo Espírito Santo de Deus para que ele possa fazer proezas também na sua vida, amém queridos do
1: Deus Todo-Poderoso que ouve nossas orações que atende pela sua graça e poder, pelo nome de Jesus Senhor, entregamos cada vida aqui em tuas mãos não só dos que estão presentes fisicamente aqui, mas aqueles que estão nos acompanhando também de longe, que a tua graça, teu poder esteja sobre cada pessoa atende Senhor o clamor a petição a gratidão de cada pessoa o Senhor conhece o coração as necessidades, as lutas as dificuldades Ó oh Deus, Tu és o nosso recurso maior, confiamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas, cada pessoa mencionada aqui, que foi feito pedido de oração, Senhor, atende Pai, ouça o clamor do Teu povo, e toda a honra, toda a glória, nós sempre daremos ao Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas, que foram entregues agora pelo teu povo fiel, ó oh Deus, supre a necessidade de cada um, como diz a tua palavra, assim oramos, pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e nos dê uma noite de descanso e de paz, oramos em nome de Jesus, amém.